0: 今天是12月1号，在开始今天的故事之前，爸爸要问你一个问题：在照相机还没有发明之前，我们要怎么样能够把一个人的长相能够留下来呢？嗯，来想想看。p a i 对，画画是一个方法。有没有其他方法？嗯，比方说，你可以用。雕刻的方法做一个石像，对比方说像像像历史上其实有非常多有名的雕塑，但是不管是雕塑也好，画也好，其实你都知道他们更像是一个艺术作品，而不是真的能够这么像的把一个人的长相能够完全流传下来。不是蒙娜丽莎啦。除了雕塑跟绘画之外，还有一种比较少人在用的方法，但是那个效果很好，就是做蜡像。蜡是什么东西？蜡是一 wax， 对，蜡是一种，呃，它平常是硬的，但不是那种像石头那样子的硬。还是有点弹性的那种感觉的硬，然后它在热的时候，你煮一煮，它可以融化掉，然后融化掉的时候，它就可以变成任何不同的形状。当它冷下来之后，它又凝固，又变成硬硬的那个样子定型那么用蜡像来做出一个人的样子，其实可以做到比画或是比雕塑有更好的效果。我们今天要讲的故事。是一个人，他可以说是历史上最天才的一个做蜡像的一个。他出生在一七六一年月一号，在法国的史特拉斯堡。你还记得这个地方吧？史特拉斯堡。Yeah, yeah. 然后他小时候刚出生的，爸爸妈妈帮他取的名字不是那么有名，我们就直接称呼他后来比较有名的名字好了。他叫做杜莎夫人。杜莎夫人在小的时候。他的家人，他的妈妈就从斯特拉斯堡带着全家搬到了巴黎。然后在巴黎的时候，那个时候杜莎夫人好像才六岁七岁吧。那个时候，他妈妈就在巴黎一个很有名的医生家里面，等于说做他们家的管家。那个医生，你知道在。在，特别是在以前的时代，你如果要当一个好的医生的话，你需要常常去观察，然后你需要常常研究人体的结构。那么，观察研究有一个很好的方法，就是你自己动手做模型。然后一个医生就是这样，他很，他除了是医生之外，他还会用蜡，能够做出人体器官各种不同的那种模型。所以小小的杜莎夫人在那个医生家长大，后来医生看这个小女孩很感兴趣，很聪明，就教这个小女孩开始学习做蜡像。当杜莎夫人十六岁的时候，她已经开始帮人家做蜡像。那个时候，法国有一个很有名的文学家叫做伏尔泰，然后杜莎夫人就帮这个那伏尔泰做了他自己做还公开展出的第一个蜡像。结果后来因为杜莎夫人这个蜡像做的越来越好，然后结果就越来越多人希望杜莎夫人帮自己做蜡像。希望自己的样子能够一直流传下来，能够让别人知道。后来那个时代正好碰到了法国大革命。法国大革命，那么我们之前讲过这个故事，那么主要是有一些人是支持皇帝的，但是有更多人是反对皇帝的，要建立起属于老百姓的一个国家。所以在那个时候，杜莎夫人其实是比较偏向支持皇帝的那一派。那么当时我们知道，比方说路易十六也好啊，玛丽·安东尼也好啊，他们其实都在法国大革命当中失掉了自己的生命。后来杜莎夫人就帮他们做出了他们的蜡像来，然后他们的蜡像杜莎夫人做的非常非常像，然后这些蜡像后来就送到各个不同的地方去展览。后来连英国人都听到，哇，法国有一个杜莎夫人做蜡像，做的跟真的一样。后来英国人就邀请杜莎夫人带着她的蜡像到英国去展览。这个时候，原来教杜莎夫人做蜡像的那个医生年纪太大了去世了，他就把他的蜡像全部留给杜莎夫人。杜莎夫人就带着这么多的蜡像到了英国伦敦去。在英国伦敦就开始到处展览，大家从来没有看过可以做得这么像真人的这个蜡像。后来因为拿破仑建立起了法兰西共和国，当然后来虽然后来他他当皇帝，不过这个是后来的事情，之前的也就被推翻掉了。就因为杜莎夫人是支持皇帝那一派的，所以后来他就没有办法回到法国去。接着，他就这么在伦敦定居了下来。后来，他的蜡像这个收藏越来越多，他做的越来越多，他的名气越来越大。后来，他就在伦敦。呃，市中心的西北边，就是建立起了一个永久展览他做的蜡像的一个地方。这个地方今天都还在，就叫做杜莎夫人蜡像馆。这个蜡像馆是伦敦其实最受欢迎的一个景点之一。那其实历史上做蜡像的人很多，可是杜莎夫人做的蜡像是最像的，像到当时他做的那些法国大革命，因为法国大革命失去生命的这些国王或者是皇后或是其他的这些人，他把他们做成蜡像之后放到那边展览，很多人去看会觉得很可怕，因为这就好像是那些这些法国大革命。死掉的这些人好像重新活了一样，所以他做的蜡像就是有这样子让人觉得真的很像的这样子的功力。那其实你知道做蜡像不是一件很简单的事情，杜莎夫人做一个蜡像可能要半年的时间。他一开始是用泥土。用泥土，然后照着他对着这个人的认识。当然，现在有更好的方法。现在他们做蜡像，就是用电脑，然后用照片去把这个人脸上不同的特征给他给清楚的记录下来。比方说，你要记。呃，你两个眼可能之间的宽度啊，你的鼻子的高度啊，那么你耳朵的那个位置啊，然后你脸上可能有痣，或者是有一些其他的东西，你的发型、你的眼睛的颜色等等等等，这些东西全部都要记录下来，然后开始用泥巴做一个泥像，然后在这个泥像，因为泥比较软嘛，在上面你就可以进行非常非常多很细部的修改。那么这个泥像做完了以后，泥像其实没有办法保存很久。嗯，后来是怎么样把泥像变成蜡像？你你就当然不是，这个时候你就拿石膏，把它一片一片的盖外面。这样子就像是影印机一样，只呃呃只只是只是反着印。这个时候，比方说一个人脸上凸出来的地方，在那个石膏上面就会变成凹进去的地方，对不对？因为石膏跟那个泥像，是完全贴在一起的。等到石膏变坚固、变硬了以后呢，你再把一片一片的石膏拿下来，里面那个的那个泥像，这个时候就可以去丢掉了。那么一片一片石膏拿下来之后，再把它合成一个头的样子。这个时候，石膏里面就是原来的那个人的那个泥像的头，嗯，对不对？可是现在没有泥像了，这个地方就是空的了。在这个时候，杜莎夫人再把蜡一块一块蜡丢到锅子里面去溶掉，溶掉之后，这个蜡汤啊，再倒到。那个石膏里面去，那个石膏就像是一个膜，然后等到里面的蜡凝固了、冷了、凝固了之后呢，他再把外面的石膏打碎，里面的蜡不会被打碎，蜡其实是还蛮有韧性的。外面的石膏敲一敲碎掉了之后，里面的那个蜡像的那个头就出来了。这个时候蜡像出来的只是一个头啊，还不够啊。那么每一个人的皮肤的颜色是不一样的，所以你还要非常小心的把那个蜡像化妆。每一个人的头发是不一样的。杜莎夫人的蜡像头发是真人的头发，一根一根头发缝在那上面的，所以非常不是假发呀。假发是直接戴上去，它是一根一根真人的头发，直接缝在那个蜡上面，看起来就像是那个蜡像真的长出头发一样。然后那个眼睛眼珠子是特别做的，其实你知道每一个人的眼珠子颜色其实都不太一样，嗯、所以杜莎夫人的那个蜡像眼珠子要特别照着那个人做出来之后，才能够把它放进去。那么他的那个呃嘴唇呐、啊，他的各方面其实都要帮他化妆，化的非常。然后除了脸部之外，当然脸是最重要最难的，手啊脚啊，基本上身体也都是靠着那个模子，刚刚爸爸讲的那些制造蜡像的那些方法这样做出来。那现在你如果去伦敦的杜莎夫人蜡像馆，其实你也不用去伦敦的。为什么？因为全世界现在很多很多地方都有杜莎夫人蜡像馆，那上海啊、北京啊、香港啊、东京啊、美国好多个，这个都不用说，在里面就可以展出一些很有名的人物。比方说好了，你这辈子大概没有机会跟英国女王照相。可是，在杜莎夫人蜡像馆里面，你不但可以跟英国女王，你还可以跟英国皇皇室基本上全部的人坐在一起照相，而且那个做的其实非常非常像的。而且在那个蜡像馆里面，他们还会那个蜡像不是做完的就这个样子哦，他们还会，比方说这个蜡像的本尊呐、啊，就是。这个蜡像的那个圆形的那个人，他可能今天换发型了，或是他可能年纪变大了一点。那个蜡像其实是还会更新的，他还会换衣服，他的衣服有时候还要拿去干洗的，其实蛮有趣的。当然有些人也觉得蛮可怕的，因为真的做的很像，所以当你走到那些蜡像馆里面的时候，你就会发现周围好像真的就很多人在看着你一样。那其实你如果去伦敦的杜莎夫人蜡像馆的话，在入口的地方，你可以看到杜莎夫人帮自己做的蜡像，已经可能两百年左右的时间了，现在还在那边。所以，我们今天能够很清楚的知道杜莎夫人长什么样子，她自己帮自己做的这个蜡像，当然细节上面绝对可以反映出这个人本来的样子。其实里面，特别是伦敦的这个本馆里面，还有很多杜莎夫人当时自己做的一些蜡像，现在过了一两百年了，还在展出当中。好了。我们今天的故事就讲到这边。在一七六一年的今天，十二月一号，蜡像界的优史以来最伟大的一个天才——杜莎夫人，就在这一天出生。